0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Questa è Game Attitude, la rubrica più ineluttabile di Thanos e più spietata di uno spoiler del franzo. Io sono il Kurz. E io Donny. E siamo i Piero e Alberto Angela che questo podcast può permettersi, visto la nota avarizia di Coril. Allora, siamo tornati dopo una bella pausa... Belli carichi, giusto Donny?
1: Ho sempre sonno comunque, quindi...
0: <ride> Quella, anche io, la mia pigrizia è sempre dura da, da vincere E visto che tutti, qui ok, ma sono presi dall'entusiasmo C'è chi intervista superstar del gioco da tavolo Chi invece fa questa incredibile puntata sulle colonne sonore Che vi invitiamo a recuperare, se non, se non l'avete fatto Se non l'avete sentite, che meritano entrambe le puntate Abbiamo deciso quindi anche noi di, diciamo, fare un qualcosa di un po' diverso per questo inizio, ovvero durante diciamo questa stagione approfondiremo un po' quella che è la poetica e la storia di alcuni autori che riteniamo fondamentali per il mondo videoludico. E quindi questa puntata, che sarà la prima diciamo di due dedicate a questo autore, sarà su, sarà su, sarà su.
1: Pumito Ueda
0: esatto naturalmente Manfrina totalmente inutile visto che avete già letto il titolo di... della puntata in cui spererei si è nato, <ride> esatto però fa niente un'introduzione a effetto ci sta dai visto che ormai il delirio di onnipotenza regna sovrana su questo podcast C'è una partenza tra virgolette eh, che potrebbe sembrare più facile visto che alla fin fine ha fatto tre giochi però, diciamo, sono tre giochi particolari e eh, abbastanza, diciamo, influenti a modo loro su, sull'industria. Però, diciamo, prima di, di partire vi invito a rilassarvi, mettetevi comodi, prendetevi una tazza di tè o di qualche alcolico, così che da riuscire a, sopport- a supportare meglio i nostri deliri. Rilasciatevi e avvicinatevi, miei piccoli ascoltatori.
1: Allora, prima di cominciare ci tengo particolarmente a fare un piccolo shout out a Red Lights, che è un ragazzo bravissimo che ha composto le note che state sentendo proprio in questo momento, ha composto la soundtrack che rimarca quelle che sono le note di Castle in the Mist una delle host di Ico, uno dei titoli del buon Weda di cui parleremo oggi e vi lasciamo il link al suo canale youtube in descrizione vi consiglio vivamente di fare un giretto sul suo canale perché ci sono tante canzoni ispirate e tutte sono sullo stile lo fai quindi se vi piace il il genere e lo stile li andate sul sicuro perché sono anche abbastanza nerd come come cover quindi abbiamo detto, parliamo di Ueda tu come l'hai conosciuto Ueda?
0: allora io mi ricordo che tanti tanti anni fa quando eravamo tutti più più giovani e tu probabilmente non eri ancora nato eh, quindi compravo riviste eh, riviste di critica videoludica quindi insieme tra l'altro la prima volta devo aver letto un articolo su di lui su Consolmania che parlava appunto di, di Ico di questo di questo autore di questo gioco molto particolare ma molto bello e poi successivamente eh, anche quando uscì Shadow of the Colossus anche quello ci fu un gran parlare nelle riviste riviste un po' più spe- specializzate però anche se ero attratto diciamo da quel da quello che leggevo cioè attratto incuriosito non diciamo ero in un periodo in cui di un po' di stanca con i videogiochi e quindi non IQ e Shadow of the Colossus non li ho giocati non li ho giocati quando, quando uscirono successivamente però in ricordo dell'hype che c'era per The Last Guardian no? ricordo quando venne annunciato nel 2015 c'era questa eccitazione incredibile incredibile nell'aria quando fu annunciato come sto dicendo alle 3 su questa ovazione c'era, c'era gente che aveva veramente impazzita mi si riaccese diciamo una va fammelo recuperare quindi eh, comprai diciamo a scatola chiusa The Last Guardian però poi siccome avevo un po' di arretrati lo, lo misi lì e diciamo, non l'ho giocato subito come sai penso anche a te dici lo giocherò quando ho tempo e poi beh è stato sopravanzato successivamente poi è uscito il remake di Shadow of the Colossus anche quello, voti altissimi, remake incredibile e ho detto ma... Fammi, fammi dare un'occhiata no? fammi provare questo autore ho sentito che era giunto il momento e quindi mi sono giocato in successione Shadow of the Colossus e The Last Guardian e sono rimasto veramente veramente colpito perché sono eh, due opere indubbiamente particolari e non ci sono tanti eh, anzi forse no secondo me non c'è nessuna cosa che si avvicini sia come poetica che come modo di intendere proprio, proprio il videogioco e quindi mi sono innamorato di questo autore purtroppo Ico non l'ho ancora recuperato per impossibilità visto che la mamma Sony non ha ancora messo a disposizione come acquistabile il gioco dal suo shop o almeno farlo acquistare in digitale e quindi a sto punto aspetto sto vociferato remake che prima o poi sembra se ne parla sempre. Spero che si decidano magari a fare un lavoro eccelso come quello che è stato di Shadow of the Colossus. Quindi, diciamo, questo è il mio rapporto: in sintesi di un autore che ho scoperto tardi. Non fa parte, diciamo, della mia, della mia infanzia, dei miei primi amori. Però, come tutti gli amori tardivi, forse sono anche quelli più, più forti, perché sono quelli un po' più ragionati. Tu, invece
1: eh diciamo che togliendo la sezione delle riviste visto che in tenera età non ero sempre sempre stato interessato al mondo videoludico però mamma e papà non mi prendevano i libricini perché erano inutili (ride) quindi e anch'io l'ho conosciuto tardi, Weda l'ho conosciuto proprio grazie all'annuncio di The Last Guardian Che come dicevi appunto te ha creato questo scalpore, gente che si strappava le vesti eh, Urlando al miracolo per l'uscita di questo nuovo titolo L'ho conosciuto così, ho avuto modo un po' di pulciare i giochi Mi ero preso anch'io The Last Guardian con tanto di steelbook ancora chiuso aperto solo giusto per provare i primi, la prima oretta di gioco giusto per farmi un'idea su che su che titolo fosse ho detto bene lo metto e me lo giocherò spoiler non l'ho ancora giocato <ride> Comunque si ha avuto modo un po' anche con la scusante di, di questa rubrica dedicata a Weda, e mi sono recuperato Ico tra l'altro finito proprio questa mattina me lo sono recuperato fresco fresco fresco, quindi freschissimo (ride) purtroppo recuperato però con la versione del playstation plus che comprende anche i titoli playstation 3 con il difetto che sono streamati quindi c'è un piccolissimo ritardo nei comandi se la connessione è sbarazzina spesso il gioco si chiude di colpo e ti tocca rifare tutto dall'ultimo salvataggio però dai, ce l'ho, ce l'ho fatta a finirlo, mi è piaciuto parecchio come titolo Non vedo l'ora anche adesso di recuperarmi sia Shadow of the Colossus che The Last Guardian Così poi nel prossimo episodio potrò essere anche più, più partecipe in prima persona diciamo Detto questo, bando alle ciance, ciancio alle bande Iniziamo a parlare di, di questo signorotto, Fumito Ueda questo ragazzo classe 70 allora mentre lo lo stavo diciamo studiando per capire un po' po' chi era mi ha colpito il fatto che si si distacca parecchio da da quelli che sono altri autori nell'industria videoludica Eh, non solo partendo dalla dalla questione per quanto riguarda l'attuale e velenosa rincorsa al far uscire subito un titolo uno dopo l'altro due all'anno se si riesce se no si tiene la media di un gioco all'anno per Ubisoft mentre Ueda si è sempre distaccato da questa cosa infatti è anche noto per la sua eh, diciamo ricorrenza con i tempi biblici per far uscire un titolo dopo l'altro quindi si dedica al tempo
0: quindi diciamo che Weda è il nostro numero nume tutelare Nume tutelare di, noi, di, questa, di questa rubrica Visto la sua pigrizia con cui Rilascia i giochi
1: E un'altra cosa che mi ha incuriosito tantissimo Riguarda proprio il suo background Rispetto ad altri autori Lui è un po' l'antitesi Altri autori Si sono sempre comunque sia dedicati o interessati a quello che è il mondo dell'informatica Magari del videogioco E a chi provava ad esprimere una una forma d'arte tramite questo questo mezzo digitale Mentre Fumito Ueda eh, si è sempre dedicato all'arte Finché una certa ha detto Così non ci campo, proviamo questa cosa qua nuova E così ha iniziato a dedicarsi al al digitale E al voler scrivere queste queste opere, al esporre queste opere tramite il media che è il videogioco e parlando di arte appunto ha frequentato la Osaka University of Art, una una scuola importante in in Giappone che ha sfornato grandi autori come per citarne uno eh, ad esempio il il composer Koji Konodo, perdonate la, la pronuncia ma è un po' improvvisata, che è il papà delle host della saga di The Legend of Zelda Canzoni che chiunque per forza di cose le conosce e le apprezza perché sono, sono veramente nel cuore di tutti.
0: Esatto, un grandissimo compositore, veramente anch'io, da non eh, amante dei giochi Nintendo, però a Zelda, ci eh, sono sicuramente giochi molto belli e anche le icone sonore sono veramente incredibili. Tra l'altro, anch'io facendo ricerca per prepararmi a, a questa puntata ho scoperto che anche un altro artista ha frequentato questa. Università io non la pronuncerò perché non sono, non ho il tuo coraggio quindi per evitare gli insulti da parte dei, sia dei giapponofili che degli inglesofili, non la pronuncerò. Comunque, ecco, ho scoperto che questa università è stata frequentata da un altro eh, grandissimo artista che io stimo tantissimo, uno dei miei artisti preferiti, che è, praticamente amo ogni cosa praticamente, che ha creato, ovvero eh, idea che hanno per chi non lo sapesse, il papà di Evangelion e Di Nadia, il mistero della pietra azzurra e di anche altre opere incredibili, veramente è un artista che anche lui proprio mi, mi piace molto. Quindi un'ottima, un'ottima scuola! Diciamo, visto la, il tasso, di ha, geni, ha creato bellimenti ne sono usciti. Direi, direi di sì.
1: <ride> e come dicevamo prima, appunto, Ueda ha scelto questa scuola perché sin dalla tenera età si è sempre divertito a disegnare. In alcune interviste ha pure ricordato che uno dei suoi passatempi preferiti era proprio disegnare queste caricature stile manga di compagni di classe e una delle cose che più apprezzava non era tanto il suo disegno finale ma più il vedere il, la reazione dei suoi compagni di scuola quando gli faceva vedere il, il disegno che va fatto e si se è sempre interessato appunto all'arte perché perché non la vedeva tanto come un metodo di raffigurazione di un paesaggio o di una persona o di, di un qualcosa Ma proprio più in termini creativi Quindi l'idea di poter creare dal nulla un qualcosa l'ha sempre stimolato parecchio
0: Sì, cioè, difatti tra l'altro quello che stai dicendo è vero E se approfondiremo meglio nella seconda parte, ma comunque possiamo già dirvi che questo suo approccio poi l'ha mantenuto nel modo in cui lui eh, diciamo, ha creato quelle che sono le sue opere videoludiche. Diciamo, quindi questo particolar modo di intendere l'arte e la ricerca diciamo, di eh, suscitare certe emozioni nel, in chi fruisce dalla sua opera, quindi in questo caso dal videogiocatore, è simile diciamo e corrisponde a quello che, che hai detto tu che, con l'approccio che aveva con la, la
1: pittura che dopo comunque sia salterà di fuori di nuovo la, l'argomento arte, perché comunque l'ha sempre influenzato essendo oltretutto anche appunto il suo percorso di studi una volta scelta questa scuola però il, il buon Fumito Ueda si è dedicato a questa scuola con una delle sue principali caratteristiche che condividiamo un po' tutti almeno io sicuramente, ma da quello che abbiamo sentito anche prima, anche Curse è d'accordo, vero l'estrema pigrizia <ride> Infatti l'ha dichiarato e l'ha, l'ha detto più volte che di aver scelto come, eh, diciamo, specializzazione l'arte astratta E questo non perché fosse appassionato dello stile, del metaforico, eccetera Ma come ha detto prima, per pigrizia, e appunto diceva parlando appunto magari di compiti o lavori che dovevamo fare a scuola la sua idea era con l'arte astratta puoi fare qualche scarabocchio due giorni prima di dover consegnare questo, questo compito prima della scadenza ed eri sicurissimo che andava bene perché è quella l'arte astratta
0: che poi è un po' anche il mio approccio alla pittura eh. <ride> quindi un giorno vi farò vedere le mie opere, le opere di arte astratta che, che ho creato e che creo
1: che creeremo due giorni prima di mostrarli (ride) esatto (ride) e solo dopo aver completato gli studi con con l'arte aver iniziato a dedicarsi a quello ha capito che sostanzialmente non aveva futuro con il disegno non era un mestiere che lo avrebbe potuto mantenere seriamente così si è lasciato alle spalle il pennello in preda a una vena di, di improvvisazione si è preso l- l'Amiga e ha iniziato a usare il programma, si dovrebbe chiamare Lightwave o Lightware 3D Che era un software appunto di modellazione tridimensionale, modellazione italiano Sì sì vai
0: tranquillo
1: Ok <ride> Modellazione non è modellazione, po-
0: Mo- model- non è modellazione poligonale
1: Con questo software si è dedicato all'arte digitale <ride> <ride> E così nel nel 95 inizia a lavorare, si butta nell'industria videoludica Inizia a lavorare alla Warp dove lavora principalmente in veste di animatore Ma con altri progetti addirittura arriva a prendere il ruolo di direttore in determinate scene Questo qua succede nel gioco che io non conoscevo assolutamente Non so se tu magari lo conosci Che si chiama Enemy Zero
0: No, neanche io
1: perfetto <ride> e questo, con questo lavoro poi in piccola parte quello su quello svolto su un altro titolo che si chiama abbreviato in giapponese di, di domodossola però il titolo completo giapponese facciamo finta che non ve lo dico ve lo cercate su google se proprio perché è veramente lungo e complesso da pronunciare e appunto grazie allo sviluppo di questi due titoli che ha iniziato ad avere lo stimolo di prendere l'iniziativa lui stesso e voler proporre quelle che erano le sue idee. Ed è proprio con questo obiettivo che molla la molla Warp e chiede a Mamma Sony udienza per poter dedicarsi e portare avanti quello che era un suo progetto in tutto e per tutto. Ha presentato questo breve film demo, tutto scritto e composto di, man... di mano sua, che era una una breve introduzione a quello che poi sarebbe diventato Ico dando così il, l'inizio di questa collaborazione tra Ueda come director e Sony e dando inizio a quella che poi sarebbe stata una trilogia non trilogia perché probabilmente ci sarà altra, ma ne parleremo che appunto tratteremo in questi episodi
0: esatto, una collaborazione che è partita con Ico e poi è andata avanti fino a The Last Guardian quando Ueda poi ha deciso di Diciamo, uscire da Sony probabilmente anche per una scelta consensuale visto anche i suoi continui ritardi e i ritardi che aveva accumulato anche The Last Guardian e quindi ha fondato il suo e eh, si, si è staccato da Sony però diciamo questa su Sudalizio è durata proprio per questi tre giochi parliamo adesso però di Ico
1: però prima di buttarci a capofitto su questo titolo o su questi titoli visto che sono sono tre quelli che tratteremo facciamo un attimino un piccolo recap diciamo su quelle che sono state le sue principali influenze in ambito videoludico una di queste ad esempio è Prince of Persia che è stato un gioco al quale Ueda si è ispirato parecchio soprattutto perché ha riscritto quello che è il il genere platform rimuovendo rimuovendo completamente l'aspetto arcade del dei titoli come quello che poteva essere ad esempio un sistema di punteggio graduatoria focalizzandosi per lo più invece su quella che poteva essere ai tempi una fisica quanto più credibile per lo meno per quanto riguarda il media.
0: Sì, esatto, mi ricordo anch'io di fatti, che Prince of Persia allora non ce l'ho mai avuto, cioè ci giocavo a casa di un mio amico, e effettivamente la cosa che mi colpiva appunto era a parte la grafica che per i tempi era indubbiamente molto bella, era anche eh, la fisica la fisica, e poi anche il fatto che c'erano appunto i combattimenti ogni tanto incontravi i nemici. E, però era un gioco comunque che eh, si capiva che era, cominciava, diciamo, il videogioco a staccarsi un pochino dall'aspetto un po' più tra virgolette grezzo e quello che potevano essere tipo gli Space Invaders o giochi simili e acquistavo comunque con una certa profondità e una certa atmosfera anche che Prince of Persia aveva e che non era... e che cominci- i videogiochi cominciavano a avere al tempo che prima non, non avevano
1: mi ha colpito una cosa che hai detto che appunto hai citato il fatto che in Prince of Persia ad esempio c'erano pochissimi nemici se capitavano e uh, questa cosa qua la, la si nota parecchio nel, nei titoli di guerra parlo per lo più di Eco, visto che è l'unico che effettivamente ho giocato che lì i nemici sono pochi poi un'altra cosa che condivide con Prisof Persia sono magari per quanto riguarda i, gli scenari per lo più eh, oppressivi illuminati da torce quindi con scarsa luminosità esatto. e il comparto audio che usa più effetti che musiche e tutti questi comunque si sono curati con, con estrema precisione, sono a regola d'arte, e soprattutto quello che era la cosa più che si distaccava di più dal, dal videogioco precedente per quanto riguarda come ideologia, era il fatto che tendeva a voler riprodurre un'animazione dei personaggi quanto più reale, cercando di proporre una fisica altrettanto reale anche se questo voleva dire dover appesantire comunque sia in un certo senso il il gameplay e un altro titolo a cui si è ispirato per la la sua crescita nell'industria videoludica è Another World gioco che io non non conoscevo che dovrebbe essere, correggimi se sbaglio dovrebbe essere un'avventura grafica
0: diciamo, eh, secondo me più che avventura grafica sono i primi, i primi passi, i primi vagiti dell'action adventure un po' misto, è un'avventura grafica però con delle componenti un po' più action e secondo me, eh, concettualmente è vicino, eh, vicino a Prince of Persia quindi anche lì atmosfere, i nemici ci sono e non ci sono, però più che altro, eh, sono appunto, ci sono delle parti platform. I nemici non è un, appunto un, un gioco basato sui combattimenti, quindi bisogna cercare di capire come superarli piuttosto che eh, combattersi sfile, file, sfilza infinite di nemici. Qui c'è ce n'è uno a quadro e devi capire come superarlo più che con l'astuzia che con la forza brutta. Another World allora ho un vaghissimo ricordo anche quello poi mentre l'avevo provato a casa di amici io giocai al suo seguito spirituale cioè eh, Flashback che per, no, sono, sì, per Super, Nintendo, Super Nintendo e effettivamente anche in quello ritrovai una certa continuità che era più presente in Another World con Prince of Persia però poi ecco se ci fai uno guarda quelli che sono i giochi che guardare gioca oppure guardi quelli che sono i giochi di, che Gueda ha creato e tiene presente come riferimenti come giustamente dicevi tu sia Prince of Persia che Another World coglie che ci sono delle idee che magari c'erano lo stato embrionale in questi due giochi che Gueda ha fatto su e le, le ha rielaborate e poi presentate in, mani- in maniera comunque personale però ecco una certa correlazione c'è
1: Comunque, sia Ueda lo diceva che Another World si era ispirato per lo più per quanto riguarda innanzitutto l'assenza totale della HUD per intenderci sarebbero le informazioni presentate a schermo per aiutare il, il giocatore come ad esempio salute, statistiche utili su sul come equipaggiato, oggetti che porta con sé eccetera e anche soprattutto per quanto riguarda la, l'interpretazione che viene lasciata parecchio a discrezione del giocatore e questo lo fa tramite i paesaggi e quella che viene definita l'arte del non detto Quindi tutto basato per lo più appunto su il giocatore che unisce i puntini e fa le sue speculazioni del caso
0: Esatto, qui c'è con i giochi di UE spe, da speculare ce n'è, ce n'è
1: E quindi così parte la, la sua avventura per quanto riguarda l'industria videoludica il primo titolo che rilascia è Ico, gioco nato per PlayStation 2. Ico parla... allora... parla. Sì
0: esatto, <ride> parla una parola grossa.
1: Parla una parola grossa perché sono più le informazioni che ti dà il libretto di istruzioni, visto che me lo sono recuperato proprio sull'edizione su fisica per PlayStation 2, ci sono appunto più informazioni sul libretto di istruzioni Dove appunto ti spiega chi è Iko Chi è quella ragazza che, che lo accompagna Perché è arrivato al castello e perché vuole uscire Mentre è, per quanto riguarda il gioco Almeno è diviso in due, due round, diciamo. La prima dove tu ti, ti ritrovi con questa ragazza e non capisci quello che dice Una volta completato il gioco e, e si rigioca ti consente di capire quello che dice anche la ragazza quindi lì cerchi di collegare qualcosina in più però comunque sia le informazioni che ti dà sono veramente veramente poche in, una volta che sei dentro il gioco
0: Sì, ecco questo diciamo che è una cosa che è rimasta in tutti e tre i giochi eh? quindi se diciamo amate gli autori che spiegano tutto che ogni minima cosa viene viene spiegata nei minimi particolari ecco forse Ueda non è l'autore che fa per voi vero così ma che ti mette 30 minuti di discussione 3 per
1: 2 e tornando alla storia appunto di Iko: parla di, di questo ragazzo questo bambino che viene discriminato da quello che è il suo villaggio perché viene considerato un presagio perché capita ad alcuni abitanti di questa popolazione di nascere con in testa delle corna e quindi come di consueto da parte di, di questi abitanti del villaggio vogliono esiliare il ragazzo quindi lo portano oltre la foresta presso questo castello che è avvolto dalla nebbia appunto il titolo Castle in the Mist della fantastica host che ci sta accompagnando e viene rinchiuso dentro a una bara sembrerebbe legato e comunque si è incana- incatenato cercare di non farlo scappare ad ogni costo nell'andarsene questi queste guardie il, causano una, una scossa nel, con dei movimenti la bara o il sarcofago dove è stato è imprigionato Iko cade spezzandosi e liberando un ragazzo che da lì in poi intraprenderà la sua avventura per cercare di uscire dal castello nelle, nei primi minuti di gioco, appunto, fai conoscenza di questa ragazza che si viene chiamata Yorda dal, lo scopri innanzitutto tramite il libretto di istruzioni come dicevamo prima e così parte l'avventura dei due ragazzi che vogliono ad ogni costo uscire da, da questo castello affrontando sbarriati enigmi e anche queste creature che sembrano composte da oscurità o comunque sia ombre cercano di catturare la ragazza si vede proprio durante il gioco che non hanno alcun interesse nei confronti di Iko se non fosse che sta cercando di proteggere Yorda e una cosa che io ho amato alla follia di questo titolo è proprio il, il fatto che Yorda non è autosufficiente è proprio una ragazzina spaesata che non sa come affrontare qualunque cosa e Iko spinto da questo spirito altruistico diciamo eh, vuole aiutarla a tutti i costi e nel corso del gioco per muoverti da una parte all'altra devi fisicamente prendere per mano questa ragazza e portarla con te ovunque è una meccanica che ho trovato super dolce è una meccanica che avevo anche adorato nel... è stata inserita anche in Little Nightmare 2 che io ho adorato quel gioco soprattutto per quell'aspetto di poter prendere con te quella... questa bambina indifesa, che non sa dove spattere la testa e è completamente persa eppure fa... Ico fa di tutto pur di aiutarla e riuscire a scappare dal castello
0: insieme a lei Ecco, io sto in silenzio non perché non ho niente da dire, ma perché appunto a parte che sono rapito da questa descrizione del gioco, ma poi perché mi rodo il fegato quindi Sony sbrigati a fare uscire questo benedetto remake però ecco questa che è quello che hai detto: molto interessante della meccanica appunto di due eh, personaggi che interagiscono in un modo così, diciamo, particolare, no? con tu che devi, con il personaggio che ha comandato al giocatore, che come anche si può dire, trascina, o quasi comunque spinge l'altro personaggio che avesse contratta l'intelligenza artificiale a, ad agire o comprarsi in un certo modo ecco questo ritornerà poi in un altro gioco di Weda cioè, stiamo parlando di The Last Guardian che quindi anche lì mi sembra di capire ci sono dei paralleli fra il, fra il gameplay di uno di, sia di Ico che di The Last Guardian
1: e un'altra cosa che mi ha colpito parecchio del gioco è che effettivamente di, a parte che di storia effettiva ce n'è poca mentre giochi e I personaggi sono quelli. C'è Iko, c'è Yorda e c'è questa, diciamo, il cattivo del, del gioco che è la regina di queste ombre, la, quella che li controlla, e basta. Si può considerare anche il castello come personaggio perché alla fine è fondamentale per quanto riguarda tutta la narrazione silente di, di questa opera. E anche io aspetto con ansia una una Remastered da parte di Sony perché il poterlo rigiocare ha una qualità decente <ride> perché comunque si è datato come gioco e si vede è invecchiato abbastanza però dargli una, una spolverata secondo me è quello che si merita mi ha veramente rapito è un gioco che dura forse se sai cosa devi fare tre ore però l- alcuni enigmi che sono tutti a. Am- tutti basati appunto sui dintorni devi guardarti in giro collegare i punti dire ok qua c'è questo oggetto so che mi serve dopo per fare quella cosa là. e ti porta davvero a scervellarti in ogni modo e io l'ho finito con circa se non mi sbaglio 5 ore di gioco quando in realtà è un gioco che in un paio se sai appunto quello che devi fare in 2-3 ore l'hai, l'hai bello che è finito eppure sfruttando parecchio quelli che sono i dintorni, gli ambienti e comunque sia l'importanza che ha la ragazza nella risoluzione di alcuni enigmi comunque sia ti allunga senza farlo sentire minimamente, allunga il brodo
0: Poi passano gli anni, diciamo, e nel 2005 il buon Ueda fa uscire la sua seconda opera, ovvero Shadow of the Colossus è sempre lo stesso team che, eh, diciamo, lo ha seguito e ha realizzato ICO, che, diciamo, da qui in avanti viene soprannominato il team ICO, appunto, che può essere anche il nome del suo studio quando, quando lascerà la Sony, e fanno uscire quest'opera che veramente eh, ebbe un'accoglienza incredibile, sia a livello di critica, infatti il gioco eh, vinse numerosi premi, anche, eh, anche a livello di pubblico ebbe sicuramente un buon riscontro probabilmente, adesso non vorrei sbagliarmi ma più di, più di Ico diciamo, riuscì a far breccia nel cuore dei videogiocatori più di Ico ma di che parla questo gioco? Beh, brevemente, allora anche qui c'è questo protagonista che viene chiamato semplicemente The Wonder che ha l'obiettivo di salvare questa ragazza no? Mono, che anche qui il nome lo sappiamo non dal gioco ma da informazioni extra gioco quindi qui diciamo c'è un legame anche in questo senso con con Ico non si sa come la ragazza è morta naturalmente e questo vediamo all'inizio del gioco gioco, appunto il Wander che arriva in sella alla sua cavalla agro portando appunto il cadavere di questa ragazza arriva diciamo in questa Terra desolata, quando non ci sono esseri umani, arriva in questo, in questo tempio e accede in questa, sta, in questa stanza, scusate, in cui ci sono eh, 16 idoli. Se non mi ricordo male, lui arriva. Mette la, la, il corpo della ragazza sull'altare e a questo punto viene, mh, entra in contatto con questa voce, diciamo, cioè questa voce che gli parla di questo dio che si chiama Dormin. Che si offre di aiutarlo di resuscitare la sua ragazza però in cambio vuole qualcosa da lui per avere eh, questo premio diciamo da parte di questo dio il eh, buon Wander dovrà recarsi nelle terre in queste terre de- che circondano il tempio e uccidere diciamo quelli che sono 16 colossi una volta uccisi Dormi gli promette, guarda, vale, io ti resusciterò la, la tua ragazza. Quindi noi nei panni di Wonder dovremo, in sella al nostro cavallo, esplorare queste terre, trovare questi colossi e abbatterli. E poi successivamente vedremo anche come si evolve la storia, perché poi naturalmente, come vi abbiamo detto, approfondiremo meglio nella seconda parte, questo approfondimento di questa nostra puntata a tema Ueda. Però ecco, quindi noi dovremo recarci a cavallo, questi colossi e abbatterli dormin è buono è cattivo cosa sono i colossi perché dormin vuole che vengano eliminati esattamente come diceva il buon donny farico lo eh, viene lasciato tutto molto all'interpretazione del, del giocatore anche qui diciamo un gioco che se sai cosa devi fare lo finisci abbastanza alla svelta, non a livelli di Ico che ci vogliono, secondo me almeno 6-7 ore se sai quello che devi fare c'è... comunque ce le metti, però anche qui è un gioco che più che sul combattimento, anche perché i colossi sono giustamente imme- immensi, l'uomo è piccolino, il. Il bello sta proprio nel capire, sono quasi dei, più che dei combattimenti, dei puzzle. puzzle. Capire come abbattere il Colosso, dove sono i suoi punti deboli e come abbatterlo. E questo è indubbiamente una sfida, perché alcuni Colossi capire cosa devi fare, sono 16 Colossi, sono anche vari fra loro, e capire quello che bisogna fare non è è esattamente sempre, sempre facile. Poi anche qui grandissima atmosfera, le so- bellissima la colonna sonora, incredibilmente evocativo e poi esatto, proprio come Ico è un gioco che richiede il suo tempo per essere diciamo digerito e per speculare diciamo su quello che, possono essere, che può essere appunto sia la lore del gioco ma anche la storia, visto no? che è anche un'opera che sicuramente si presta a più chiavi di lettura, ma di questo ne ne parleremo in maniera più approfondita nella, nella seconda parte.
1: Ma quindi anche qua inizia un po' come Ico, che vieni buttato in mezzo all'azione, non sai perché il ragazzo si trova lì e ti dicono vai, fai quello che devi fare, basta.
0: Anche qua in media rest, vedi solo il gioco, come dicevo, inizia con tu che arrivi in questa terra e fai, diciamo, tra virgolette patto con il classico patto col diavolo, no? io ti offro, lui, questa divinità, ti offre un qualcosa, però vuole qualcosa in cambio, sarà un bene, sarà un male, lo scoprirai. E poi successivamente comunque ci sono degli eventi, che anche qua delle cutscene, soprattutto verso la fine, che ti permettono di capire un po' quello che è stata la, eh, la backstory, diciamo, quello che un pochino è successo prima e anche chi è Dormin, che cosa vuole, cosa è successo, quali sono stati gli avvenimenti precedenti anche non solo quelli che riguardano il Wonder ma anche le, la storia di questa terra no? perché tu ti aggiri vedi queste rovine incredibili C'è cioè un pochino ti svela un qualcosa, sì, come perico però ecco non, cioè, non bisogna aspettarsi gli spiegoni, va molto anche qui a, a interpretazione e a ricostruzione ti romperò le scatole
1: perché diciamo un po' mi sto anche preparando
0: anche per affrontare <ride> questo
1: titolo e poi sarà anche con della Last Guardian, quindi te ne farò un po' di domande e volevo chiederti appunto se anche Shadow of the Colossus cioè almeno mi, mi è parso di capire in base a quello che hai anche appena detto che anche questo titolo per essere capito meglio comunque sia necessita quasi per forza di un. Di una seconda run, o sbaglio?
0: Uh, allora, secondo me, no. Nel senso, non c'è una meccanica come quella di Ico, appunto, che con la seconda run sblocchi la possibilità di capire quello che eh, ti dice la... la ragazza. Quindi, da questo punto di vista, secondo me è abbastanza eh, come si può dire anche una run basta più o meno per farti un'idea per capire quello che, eh, che è la storia diciamo per quanto sia molto tutto molto metaforico tutto molto si basi sulla ricostruzione una run secondo me è sufficiente certo rigiocandolo magari con il senno di poi e comunque sapendo le rivelazioni che ci sono che ci sono verso la fine Mm. Magari apprezzi di più dettagli, eh, capisci. Perché, ah, ok, è per quello che è successo questo determinato evento, ah, okay, però, però
1: ecco, non ti obbliga sostanzialmente,
0: a differenza no, di No, no, ah, no, ok, chiaro anche perché, diciamo, mm. non è un gioco lunghissimo, che magari arrivi alla fine e non ti ricordi bene quello che è successo all'inizio, e quindi devi rigiocarlo, perché, ah, ok, per collegare bene perché sono i vari eventi e le varie informazioni che gli dà il gioco. No? È anche un gioco abbastanza breve, cioè non, è, non sono lunghissimi i giochi che fa Weda, quindi... No. Anche verso la fine, anche chi come me o come il buon Coril non ha una memoria esattamente di ferro, riesce comunque a ricordarsi quello che è successo. Poi certo, rigiocare un'altra volta male non fa, visto che parliamo di, di un capolavoro. Quindi finito, nel 2005 esce questo, il buon uh, Shadow of the Colossus e il buon Veda dal 2007 dice, va, ah, va da sogno e dice, va, ah, io avrei un'idea per un, per un altro gioco. E quindi qua inizia la lavorazione di The Last Guardian. Lavorazione che però è stata parecchio travagliata. Mi ricordo allora questo gioco... Fu annunciato proprio nel 2007, quindi si scoprì che era già una iniziata la lavorazione con un primo trailer in eh, CGI. Successivamente, il gioco viene annunciato nel 2009 durante le Tre da Sony con il un primo nome di Project Trico. Si sperava di lanciarlo alla fine del 2011 per PlayStation 3. Quindi, come esclusiva, Sony naturalmente problema è che ci sono anche qui ritardi, complicazioni anche a livello tecnico che portano molto probabilmente poi alla separazione di Fumito Weda da Sony e nell'anno appunto nel, nel 2011. Weda rimane comunque a capo del, del progetto e quindi... Diventa quasi quella che in gergo viene chiamata un Vaporware, cioè quei giochi che non si sa bene che fine fanno e si si pensa che siano stati abbandonati. Questo però fino fino alle 3 del 2015, quando con un trailer a sorpresa Sony annuncia appunto l'uscita per la fine del 2016 di, di The Last Guardian il più proverbiale dei fulmini a ciel sereno tra l'altro quelle tre incredibili, quelle tre incredibili da parte di, di Sony se non sbaglio fu anche annunciato a Final Fantasy 7 Remake in quelle tre potrei sbagliarmi ma mi sembra ricordare che c'è fu anche quell'annuncio dopo andremo a, a verificare i nostri, i nostri esperti andranno a verificare in caso tagliamo questa parte <ride> esatto <ride> E veramente mi ricordo il pubblico in sala che è impazzito mi impazzì questa cosa fu un, appunto una rivelazione incredibile perché nessuno proprio se lo aspettava più pensavamo tutti che fosse questo fantomatico progetto fosse stato cancellato e successivamente a partire dal 25 ottobre 2016 il gioco arrivò nei doveva arrivare nei negozi subì un breve slittamento e eh, uscì, se non mi ricordo male, stando a qualche che dice wikipedia quindi se non è giusto prendetevela con lei uscì il, nel 6, il 6 dicembre un gioco anche qui, eh, tra l'altro quindi anche qui buon successo anche di vendita e anche di critica allora diciamo subito che il gioco non raggiunge secondo me i livelli di Shadow of the Colossus però rimane comunque un ottimo gioco più vicino a Ico rispetto che al suo suo diretto predecessore, come abbiamo detto prima, no? Perché anche qui c'è l'interazione fra due personaggi con un personaggio che è mosso dall'intelligenza artificiale e che non è esattamente collaborativo. In breve, la storia è questa. Allora, la storia appunto si apre con eh, il protagonista, che è già adulto, che ci eh, narra, appunto, ci eh, racconta quella che è stata appunto l'avventura, di la sua avventura. Da ragazzino il protagonista si risveglia in questa questa grotta, non sa il perché si trovi lì, quindi ancora una volta veniamo buttati in mezzo all'azione. Il gioco inizia in, in media res, è ricoperto da questi tatuaggi che ogni, ogni tanto si illuminano e vicino a lui si trova questa enorme creatura che è un incrocio fra un gatto, un cane, un uccello, ricorda un po' un grifone. La, la creatura fantastica che più lo ricorda è proprio un grifone. Creatura molto più grande del ragazzino noi all'inizio cerchiamo di interagire con questa creatura che ci attacca, diciamo, è aggressiva però diciamo riusciamo comunque a liberarlo gli estraiamo come nella classica favola del topo del leone che gli toglie la, la spina dalla zampa qui anche noi gli lo liberiamo e poi ci troveremo a interagire con questa, con questa creatura per cercare appunto di capire innanzitutto come mai ci troviamo lì, cosa è successo e per cercare di scappare o di comunque di poter far sì che il protagonista ritorni al suo, eh, al suo villaggio. Anche in questo caso i combattimenti ce ne sono pochi, più che in Ico e secondo me anche in Shadow of the Colossus, eh, perché probabilmente anche qui Weda si capisce perché ha avuto uno sviluppo travagliato, secondo me ha cercato di inserire alcuni elementi, in particolare soprattutto nella prima parte e nell'ultima, che sono un po' più action, poi non entriamo negli spoiler, visto che la parte spoiler sarà la seconda parte, che secondo me non si sposano benissimo con quella che è la sua filosofia di gioco, poi ci sarebbe da capire se è stata Sony a premere per magari un gioco un pochino più accessibile oppure no, per quello non, probabilmente non lo sapremo mai. Mentre invece dove dà il meglio di sé il gioco è nelle parti che sono puro weda, quindi la risoluzione di enigmi ambientali in cui appunto tu ti trovi a collaborare con questa bestia enorme a cercare di fargli fare a di spostare alcune cose o di scalare dei muri visto che anche qui ti trovi in questo palazzo diroccato ma è enorme altissimo e tu devi scalare per cercare di, di fuggire, cercare di arrivare in cima e eh, devi collaborare appunto con questa creatura che non vuole sapere di collaborare. In questo caso penso chi ha un gatto, chi ha avuto un gatto, eh, potrà capire quello che sto dicendo, ovvero cercare di instradare un animale che non ne ha l'intenzione a fare qualcosa che tu gli, che tu gli chiedi. Difatti Trico, diciamo, in questo senso è molto realistico si fa un po', tra virgolette, i fatti suoi. Quindi tu lo chiami, a volte non viene subito, poi se aspetti troppo tempo si stufa, non viene, si sposta. E questo che al, prima, diciamo, al primo, diciamo, un primo kit può sembrare un po' frustrante, è invece, secondo me, uno dei punti di forza del gioco, perché Trico, secondo me, ha fatto molto bene, sembra, sembra vivo, diciamo. Ecco. So che appunto uno dei ritardi che ci sono stati era proprio
1: perché a livello tecnologico non riuscivano a dare così vita a Trico come Ueda voleva e quindi ha detto piuttosto che cervellarmi più di tanto aspetto quando la tecnologia tecnologia mi dirà ok adesso puoi proporre questa cosa io aspetto e così ha fatto per Trico ho aspettato che la tecnologia gli gli concedesse di creare questa intelligenza, intelligenza artificiale che era come hai detto prima anche in grado di stancarsi se non, se non, gli, se non gli dicevi cosa doveva fare quindi si perdeva per, per i fatti suoi e appunto aspettato finché non, non ha potuto metterlo di mano sua
0: esatto perché poi una cosa che non abbiamo detto è che il gioco come giustamente hai detto tu era iniziato in lavorazione come es- esclusiva per PlayStation 3 poi come giustamente avevi detto tu poi si è accorto che la tecnologia non, non lo supportava, non era pronta a far fare quello che, che lui voleva e quindi ha aspettato appunto con l'uscita di, di PlayStation 4. Quindi il gioco è passato da, da PlayStation 3 a PlayStation 4. Ha fatto un po' come James Cameron con Avatar che ha aspettato fino a quando la tecnologia non era pronta per eh, poter creare la, e dar vita alla visione che, che lui aveva in mente. E questi diciamo, sono i tre giochi che fino adesso ha creato Ueda, che sono tre, allora, tre perle, tre giochi molto particolari nel panorama videoludico che hanno influenzato, diciamo, le persone giuste, perché non, non si trovano tanti giochi simili, ma alcuni giochi che hanno preso da, da, dalle opere di Gueda indubbiamente ci sono, ma di questo parleremo nella eh, seconda parte di questa nostra avventura nell'opera di filmito Weda e concludendo una bella notizia perché io non lo sapevo, l'ho scoperto anche in ritardo, vedi non avere i social mannaggia si scoprono queste cose che Weda è al lavoro su una nuova opera stavolta è slegato da Sony quindi pro- probabilmente sarà un progetto più piccolo e basta, questo è tutto quello che si sa. L'unica cosa che sappiamo è un'immagine che ha che... pubblicato lui sul suo Twitter. Che eh, diciamo, contiene elementi sia di Trico che di Shadow of the Colossus che di eh, Ico. Quindi si può pensare che sia molto probabilmente un gioco che diciamo, conglobi in sé le, gli aspetti di tutte e tre queste sue opere, però per il resto non si sa niente, quindi tocca aspettare. Quindi è inutile chiedergli di sbrigarsi, visto la proverbiale pigrizia e cura che si mette a fare le cose, quindi rimaniamo in attesa. Quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, in cui, come i nani di Moria, scaveremo sempre più in profondità, sperando di evitare il balrog
1: quindi adesso devo per forza recuperarmi anche Shadow,
0: Shadow of the Colossus e The Last Guardian, così sarò un pelo più preparato. Esatto, tanto il, il tempo non ti manca, no? visto che ormai dormi due ore a notte, quindi il tempo ce l'hai. E quindi, come giustamente diceva il buon Donny, vedremo di andare più in profondità, diciamo, in quella che è la poetica, le ispirazioni di Ueda e anche chi ha ispirato soprattutto e poi magari parlare anche in maniera più approfondita sul gameplay e sulle teorie che ci sono riguardo a questa trilogia non trilogia visto che è un'opera che si presta a molta interpretazione, quindi i fans si sono sbizzarriti anche a trovare riferimenti e eh, incroci e legami fra questi tre giochi Speriamo di avervi incuriosito, quindi se volete scoprirli ci sono questi collegamenti, non ci sono, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordiamo che se magari c'è qualche gioco che volete recuperare, speriamo di avervi incuriosito a recuperare almeno queste tre perle di Gueda, potete farlo tramite il nostro link Amazon. A voi non costa nulla, a noi da una mano per il, per il podcast, anche se volete comprare altre cose, ne con una lavatrice o una macchina passate al nostro link e ci date comunque una mano
1: un, un altro shout out al buon ragazzone che ci ha composto queste stupende note di Red Lights lasciamo anche il suo link al canale YouTube
0: e ricordandovi che su Spotify potete attivare la campanellina per non perdervi nessuna delle, delle nostre... Eh, puntate, le puntate sia della, di Game Attitude che delle altre rubriche del podcast vi ricordiamo che da poco siamo disponibili anche su eh, Apple Podcast, quindi ci trovate anche su quell'applicazione, se qualcuno come me la usa e ricordandovi che la natura di una cosa, è quello che conta e non la sua forma sayonara, bye bye a tutti ah, ciao